0: se réjouit déjà de ceux de 2023. Les élections fédérales approchent encore quelques mois pour se démarquer et la Finlande s'apprête à entrer dans l'histoire. Le temps pour demain du soleil, de la bise et des températures fraîches avec gelée matinale. Voici le journal de Hugo Savary. Bonsoir. Bonsoir Rio, bonsoir à toutes et à tous. Vous le voyez quoi, c'est un très très... Ah bah bon... voilà, c'est pas ce que je voulais. Une quarantaine de projets soutenus par le canton de Fribourg l'an passé. La promotion économique a dévoilé ses chiffres pour l'exercice 2022, un bilan solide selon elle, mais dans ces chiffres, l'annonce de la venue de Rolex en terre fribourgeoise n'a pas été comptabilisée et pourtant cette nouvelle réjouit Olivier Curti, conseiller d'État en charge de l'économie. Vous le voyez, quoi, au niveau de la population fribourgeoise, donc Rolex a maintenant acheté ce terrain, et puis on verra, ça dépendra aussi un peu de l'évolution du marché mondial, hein, donc euh, par rapport à la taille de l'entreprise qu'ils vont construire, et aussi le nombre d'emplois qu'ils vont créer, mais évidemment c'est quelque chose qui fait plaisir au canton de Fribourg, et puis qui prouve aussi qu'on n'est pas seulement intéressant pour les startups, et puis pour les PME, mais aussi pour les grands groupes euh, internationaux. La construction de ce nouveau site devrait créer plus de 2000 emplois. Il leur reste 200 jours pour tenter de séduire la population. Actuellement, le canton de Fribourg compte 51 candidats pour les élections fédérales de cet automne. Certaines listes sont définitives et certains candidats vont se battre pour garder leurs sièges alors que d'autres vont tout faire pour être, pour en décrocher des nouveaux. Tour d'horizon avec vous Lauriane Chat. Oui,
1: et ça commence d'abord par ce constat chacun des principaux partis du canton de Fribourg propose sept candidats pour les sept sièges disponibles au Conseil national et parmi ces policiers il y a notamment quelques sortants, c'est le cas de Pierre-André Page à l'UDC, Valérie Piller-Carrard et Ursula Schneider-Chutel au sein du Parti Socialiste, Christine Bulliard-Marbar et Marie-France routepaquier du Centre et Gérard tondret chez Les Verts. Le dernier conseiller national fribourgeois, le PLR Jacques Bourgeois, se retire après 16 ans passés à la chambre basse de l'Assemblée fédérale. Sa place est donc très convoité et pour tenter de ne pas perdre ce siège. Le parti libéral radical fribourgeois mise sur sept profils. Cinq sont députés au Grand Conseil. Les deux autres ont également une expérience politique soit en ayant été membre d'un conseil communal ou alors en l'étant encore.
0: Et le PLR a cet autre objectif, encore garder son siège au Conseil des États.
1: Et pour cela, il lance Johanna Gapani dans la course à sa propre succession. D'ailleurs, l'autre sénatrice fribourgeoise, la centriste Isabelle Chassot, est aussi candidate pour garder le siège qu'elle occupe depuis 2021, un siège qu'elle avait récupéré lors d'une élection complémentaire lorsque le socialiste Christian levra avait décidé de reprendre la présidence de la Poste. Les socialistes, en tant que donc pour leur part reprendre leur place au Conseil des États en présentant Alizérey, l'ancienne présidente du parti cantonal. Alizérey qui devra aussi se battre contre les Verts qui veulent faire le rentrer à la Chambre des cantons avec la candidature de Gérard Tendré, actuellement aussi conseiller national. Et les Verts libéraux sont aussi dans la course aux États avec la candidature de Leonardo gomez Mariaca et le centre-gauche PCS a quant à lui décidé de soutenir les candidats verts et socialistes au premier tour et celui ou celle qui arrivera en tête obtiendra les voix du parti au deuxième tour.
0: Merci Lauriane, l'UDC pour sa part n'a pas encore décidé s'il allait présenter un candidat. Actuellement Nicolas Collier et Pierre-André Page ont déjà fait part de leur intérêt à se lancer dans cette course aussi. La révision totale de la loi sur les douanes doit aller de l'avant. Le Conseil national l'a décidé. Le projet comprend notamment la numérisation des douanes, le profil professionnel des douaniers et leur formation, ou encore la migration. La Commission de l'économie du national a décidé d'entamer la discussion des détails prochainement, malgré de nombreuses critiques. À l'étranger, une jeune femme a été arrêtée en Russie. Elle a reconnu avoir porté la bombe qui a tué un célèbre blogueur militaire hier à Saint-Pétersbourg. Moscou a accusé l'Ukraine d'avoir orchestré l'attentat. Les partisans de l'opposant russe Alexei Navalny seraient également complices de l'attaque, selon le Kremlin. La suspecte, elle, n'a pas encore expliqué d'où provenait la bombe. Mardi historique pour la Finlande. Le pays frontalier de la Russie va devenir le 31e membre de l'OTAN demain. Le secrétaire de l'OTAN, Jens Stoltenberg, l'a annoncé. C'est le processus d'adhésion le plus rapide de l'histoire. La demande avait été faite en mai 2022. Transport Suisse-Ski perd un de ses illustres entraîneurs. Bernie Schödler s'en va après 13 ans d'activité. Le Grison était chef des disciplines du saut so à ski et du combiné nordique. Son successeur sera désigné prochainement. Et pour finir, Belinda Bencic est sortie du top 10 au classement WTA. Une première depuis janvier. La meilleure joueuse suisse de tennis est désormais 11e. La polonaise Iga Swiatek reste largement en tête du classement.